Aunque puede ser difícil hablar o pensar en nuestro cuidado al final de nuestra vida, mi invitada de hoy siente que una directiva anticipada para el cuidado de salud es realmente un regalo que todos le damos a nuestros seres queridos para que no tengan que tomar decisiones difíciles relacionadas con nuestro cuidado en el futuro. Hoy me acompaña la doctora Nadine Zimmer, quien es directora médica de cuidados paliativos en Salinas Valley Health. Esto es Ask the Experts, el podcast del Salinas Valley Health. Les habla Rodolfo Cárdenas. Doctora, muchas gracias por su tiempo hoy. Tengo algunos parientes, mis padres tienen 70 años, y este tipo de cosas de las que vamos a hablar hoy, estas directivas de atención médica, directivas anticipadas, son cosas en las que he trabajado con ellos y sobre las que les hablé a través de los años. Este es un gran tema y probablemente uno en el que todos nosotros comenzamos a pensar a medida que alcanzamos cierta edad, aunque solo tengo 53 años. Pero, ¿qué es una directiva de atención médica o directiva anticipada? ¿Y por qué es tan importante que todos, sin importar nuestra edad, nos aseguremos de que hagamos una? Bueno, ya sabe, aquí en Salinas Valley Health nos gusta pensar en la planificación de atención avanzada como una forma para que las personas piensen en lo que más les importa, sus valores personales, sus objetivos de vida y luego tomar esta información para ayudar a guiar la atención médica futura. Es algo que todos los adultos deberían hacer. Una vez que alguien se convierte en adulto, todos deberían tener una, porque nunca sabemos cuándo surgirá una emergencia y puede llegar un momento en que se deben tomar decisiones médicas y no podemos hablar por nosotros mismos. Y la razón por la que a la gente no le gusta pensar en la planificación anticipada de su atención médica es porque piensan que es pensar en la muerte. Y nadie quiere pensar en estar enfermo o en morir, pero no es así como lo vemos. Lo vemos como una forma de pensar acerca de cómo queremos vivir nuestras vidas. Y esto ayuda a guiar nuestra atención médica. Porque si nuestras familias tienen que tomar decisiones por nosotros en una emergencia y no saben lo que es importante para usted, eso puede ser una carga muy pesada para la familia. Así que realmente pensamos en esto como un regalo que le da a su familia para que lo haga con anticipación antes de que surjan esas emergencias. Sí, esa es una excelente manera de decirlo y, por supuesto, ninguno de nosotros quiere dejar a los miembros de su familia, a sus cónyuges, a quien sea, en una posición en la que tengan que adivinar y preguntarse qué querría él en esta situación o qué querría ella si esto le pasara. Cuando pensamos en estas directivas de atención médica o directivas anticipadas, ¿Qué tipo de información hay en esos formularios? ¿En qué tipo de cosas deberíamos estar pensando? Lo más importante y lo que es uniforme en todos los tipos de directivas anticipadas, y hay un millón de ellas, ¿eh? Puede obtenerlas de sus médicos, puede obtenerlas de sus abogados, incluso hay mucha gente que llena sus directivas anticipadas cuando están haciendo su planificación patrimonial. Pero lo único que es uniforme en todos los formularios es nombrar a un representante. Eso es encontrar a la persona que quiere que hable por usted si es que usted no puede hablar por usted mismo. 
Y la clave para eso es que su representante debe ser alguien que siga sus deseos, que lo conozca muy bien y que pueda hablar por usted. No tiene que ser un miembro de su familia, no tiene que ser alguien relacionado con usted, es usted el que escoge. Y eso es importante porque si no nombra a este representante, si no tiene estos formularios completos por ley, la persona que va a tomar decisiones por usted será, si está casado, su cónyuge. Si tiene hijos adultos, entonces van a ser los hijos adultos o serán miembros de la familia. Tiene que pensar seriamente en si es que esa persona va a poder tomar las decisiones que usted querría, no lo que esa persona quiera para usted. Es una distinción sutil, pero muy importante. Y esa es una de las cosas más importantes acerca de completar la directiva anticipada. Si no hace nada más, eso es lo importante, es nombrar a su representante. Ese es un excelente punto y estoy pensando en que una de las preocupaciones es que aquellos que son cercanos a nosotros, nuestros cónyuges, nuestros hijos, pueden estar en una situación en la que van a estar pensando con sus corazones, ¿verdad? Que las emociones entren en juego y puedo ver el valor de que su representante sea alguien en quien confíen, alguien a quien respeten, pero también alguien que quizás no sea tan emocional al tomar estas decisiones y trate de apegarse a lo que papá o mamá o abuela y abuelo, quien sea, pues lo que ellos quieran, ¿verdad? Sí, y eso es porque es tan difícil nombrar a un representante, especialmente con padres e hijos. He tenido muchas situaciones en las que el paciente, que es el padre, ha tenido problemas médicos toda la vida. Han estado en diálisis durante años, han tenido muchas condiciones médicas y ahora están en un ventilador y no pueden hablar por sí mismos. Y tal vez están muriendo. ¿eh? Y cuando hablo con sus hijos, describen que su madre está luchando y dicen, sabemos que quiere seguir adelante, que nos ama, y quiere estar con nosotros. Pero afortunadamente teníamos a la mejor amiga de esa paciente en la habitación con nosotros y la paciente no había dicho una directiva anticipada, por lo que no sabíamos quién iba a hablar por ella. Pero su mejor amiga fue la que llevó a la paciente a diálisis cada dos días y estuvo con ella en las buenas y en las malas. Y la familia la amaba, pero no estaban ahí tanto. Y esa amiga podía hablar en nombre de la paciente y decir, ella está cansada y esto realmente es muy difícil para ella. Y yo creo que en este momento ella querría decir no más. Y eso fue muy dramático para la familia. Y realmente me hizo comprender por qué es que es tan importante nombrar a su representante y nombrarlo sabiamente. Sí, entiendo lo que quiere decir. ¿Dónde obtenemos los formularios? Son estas cosas que podemos descargar en línea a través de nuestros proveedores de atención médica. A menudo se puede. El que nos gusta utilizar a nosotros que estamos en California y usamos es la Directiva Anticipada de Atención Médica de California. Y también en otros estados, en el sitio web Prepare for Your Care, se puede encontrar. Pero cada hospital, si lo intentan, va a tener diferentes formularios de directivas anticipadas. Los tenemos en nuestras clínicas. Como dije, los abogados tienen un tipo de directiva anticipada que a menudo entregan cuando planifican su patrimonio. 
hay mucha información en línea. Solo tiene que asegurarse de que sean válidos en su estado, porque no va a querer descargar algo que pueda no ser válido en California. Y la razón por la que nos gusta la directiva de atención médica de Prepare for Your Care es que realmente está fácil de entender. No está en esta jerga legal, no es demasiado complicada y lo primero que le piden es que realmente piense en lo que es importante para usted, que nombre a un representante. Y luego van a comenzar a hacerle preguntas sobre lo que piensa en cuanto a su salud, lo que es importante para usted. Porque la otra cosa con estas directivas anticipadas de atención médica es que tenemos muchos pacientes que dicen, oh, yo tomo mis propias decisiones, yo no quiero un representante. Entonces... Cuando tienes personas así, esa persona tiene que completar esas directivas anticipadas porque allí hay lugares donde pueden escribir, por ejemplo, si se enfermara lo suficiente como para necesitar que le coloquen un ventilador y en el hospital no están seguros de que se ponga mejor, ¿querría que se utilizara un ventilador? Si no está comiendo y digamos que tiene demencia avanzada y usted llega al punto en que no puede comer o beber por sí mismo y están hablando de ponerle un tubo de alimentación para mantenerlo con vida, esto no hará nada para ayudar a su demencia, pero va a ayudar a que su cuerpo siga funcionando. ¿Usted quiere un tubo de alimentación? ¿Quisiera donar sus órganos? Este tipo de cosas, ¿ve? Eh, puede ser muy específico en estas directivas anticipadas o simplemente puede decir, dejaré que mi representante tome las decisiones. Así que puede ir de cualquier manera. Sí, quería preguntar por esa persona que quiere tomar sus propias decisiones. Hay personas que realmente no saben lo que quieren o saben que deben completar el formulario, pero simplemente no pueden enfrentar la parte de la muerte de esto. ¿Y qué consejo le daría si son una de esas personas que simplemente dicen no sé, no sé lo que quiero o lo que voy a querer cuando llegue ese día? Hay diferentes tipos de no quiero tomar mis propias decisiones o no sé. Algunas personas, y muchas de ellas son culturales y tenemos que respetar las diferentes culturas, algunas familias dirán, por ejemplo, no sé, hable con mi hija, no sé, hable con mi esposo. Ellos son los que toman las decisiones y yo lo hago. A veces lo pasamos mal con eso, porque aquí en Estados Unidos creemos en la autonomía y pensamos que los pacientes siempre tienen que tomar sus propias decisiones. Pero cuando dicen que se lo dejan a otra persona, es su decisión también. Y tenemos que honrar eso, aunque desearíamos que nos dijeran lo que realmente quieren. Así que eso es todo un tema. La otra cosa para recordar es nuevamente que nos gustaría enfocarnos en cómo quiere vivir y está bien vivir en un estado muy debilitado, tal vez con más discapacidades de las que ya tiene. Estas son cosas en las que hay que pensar porque entran en juego el tipo de decisiones que debería tomar en cuanto a qué tan agresiva debería ser la atención si se está gravemente enfermo y tal vez hasta muriendo. De nuevo, para reformularlo, debe pensar en cómo le gustaría vivir, en lugar de concentrarse en la muerte, porque ahí es cuando nos encerramos. Y la otra cosa que debe recordar es que no es permanente, por lo que puede completar su directiva anticipada y probablemente debería mirarla dependiendo de la edad que tenga cuando la llene, debería mirarla cada año, cada dos años, y asegurarse de que la persona que nombra como su representante 
todavía quiere que lo represente y asegurarse de que todavía piensa igual, porque una cosa es lo que escribe que quiere o no quiere cuando está sano y tal vez sea muy diferente a cuando surge una emergencia y ahora cuando se trata de la vida o la muerte. Debido a que está escrito como una directiva anticipada, no significa que no se pueda cambiar absolutamente bajo ninguna circunstancia. Siempre se puede volver a revisar. Sí, es bueno saberlo. Y digamos que hemos hecho el formulario, luego tenemos a nuestro representante y todo eso. ¿A quién le enviamos ese formulario? ¿Al hospital? ¿Al médico primario? ¿Oncólogo? ¿Quién sea? También me pregunto, ¿se puede incluir esto en nuestros registros médicos electrónicos? La respuesta es casi todas las anteriores. En primer lugar, cuando hace la directiva anticipada, debe estar firmada, no solo por usted, sino que debe estar certificada por un notario o por dos testigos. Y los dos testigos creo que no pueden ser su representante y uno de ellos no puede ser miembro de la familia típicamente. Así que no es bueno si no está firmado y atestiguado o notarizado porque a veces la gente olvida esa parte. Realmente debería dárselo a casi todo el mundo. Debe dárselo a su médico de atención primaria. Si hay un hospital cercano en el que esté o haya estado, lléveselo a sus registros médicos para que lo tengan en su sistema informático. Y si no ha estado en ninguno de los hospitales, no estoy segura de que pueda ingresarlo en sus sistemas, pero puede valer la pena simplemente consultar sus registros médicos para ver si eso es posible. Debe subirlo en la historia clínica electrónica. Creo que tenemos un formulario en nuestro MyChart. No sé si los pacientes pueden hacerlo por sí mismos, pero sé que una vez que están en el consultorio del médico, las oficinas pueden subirlo. Y en nuestro hospital, nosotros lo subimos por usted. Así que deberían estar en todas partes. Su representante debe tener una copia. Si tiene hijos y no son los representantes, debe informarles. Y ellos también deben tener copias. Cuanto más copias... Mejor. Mencionó que puede haber algunos problemas para que las directivas anticipadas sean honradas para las personas que viajan de un estado a otro o de un país a otro. ¿Cómo podemos asegurarnos de la mejor manera posible que una vez que hayamos completado el formulario y haya sido notarizado, que sea aceptado si viajamos? No hay forma de asegurarse de que, incluso cuando esté en el estado, el documento esté bien. Quiero decir, siempre esperamos que las personas sigan las directivas anticipadas. Creo que en la mayoría de los estados sí se han esforzado y tienen directivas anticipadas completas. Sin duda lo van a tener en cuenta. Pero en realidad la directiva anticipada no obliga a los proveedores a seguir cada palabra que dice, lo cual es un poco desconcertante para mí y para otras personas porque es más que nada una guía, es un documento legal, pero no es un documento médico. Hay un formulario que tiene California y creo que casi la mayoría de los estados, pero no todos todavía. Se llama POLST, POLST que es una orden médica para un tratamiento de soporte vital. Algunos estados lo llaman MOLST. Hay muchas letras diferentes para esto, pero la idea básica es que es una orden médica de una página. 
Esto tiene un poco más de respaldo porque es una orden médica. Una enfermera practicante y un asistente médico también pueden firmarla. Y es realmente muy específico. Es para personas que pueden tener una enfermedad que limita la vida y es más probable que mueran en los próximos años o menos. Y eso habla específicamente sobre si querría reanimación cardiopulmonar si su corazón se detuviera. Pregunta incluso qué tan agresivo debe ser el cuidado si se enfermara mucho. Y ese es un formulario que si ha completado y sabe que no quiere algo como una reanimación cardiopulmonar, si su corazón se detiene, probablemente debería conservarlo con usted. Y eso tiene un poco más de poder para que cumplan con esa orden si tiene ese formulario. Pero incluso entonces, eh, si tienen familiares angustiados que no están de acuerdo por completo con esa forma, la realidad es que no siempre se sigue. Sí, por mucho que intentemos planificar para el futuro y, como ha dicho, planear cómo queremos vivir, Parece que hay circunstancias en las que, a pesar de tener una directiva, a pesar de tener un médico y completar el POLST, las cosas pueden ponerse un poco complicadas y un poco emocionales. ¿Estoy escuchando eso bien? Esto es muy cierto. Eh, y esperamos que estos formularios puedan ayudar a suavizar eso. Pero me temo que los humanos, siendo humanos, nada es perfecto. Y por eso también es tan importante hablar con las familias para asegurarse de que sepan lo que usted quiere, porque entonces creerán su decisión. Si piensan que es una persona luchadora y ven una directiva anticipada que dice no quiero muchas cosas, no lo van a creer si no lo supieran con anticipación. Realmente usted necesita comunicar sus deseos a la familia, a las personas que lo rodean. Y esta directiva anticipada es realmente una forma de iniciar esa conversación, que realmente pueda generar intimidad en las familias. Es decir, puede ser una experiencia muy edificante, a pesar de que todos le tienen miedo y piensan que van a seguir hablando de nada más que la muerte, en realidad vemos que las familias se unen más después de tener estas discusiones. Es por eso que realmente lo llamamos un regalo que le das a las familias y a sus seres queridos. Sí, esa es una manera perfecta de terminar hoy. Realmente es un regalo que transmitimos a los miembros de nuestra familia para tratar de que sea un poco menos desordenado o menos emotivo para tratar de pensar en todo lo que podamos. Que sea un proceso fluido mientras tratamos de averiguar o tratar de determinar de alguna manera cómo queremos vivir en un punto determinado. Y esto ha sido muy educativo hoy, provocando pensamientos y realmente pensando en esto como un regalo para aquellos a quienes amamos y que nos aman, y simplemente tratando de hacer esto lo más suave posible en el futuro. Ha sido realmente genial. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Gracias por recibirme. Thank you for having me. Si encontró útil este podcast, asegúrese de decírselo a un amigo y suscribirse, calificar y revisar este podcast y consultar toda la biblioteca de podcasts para ver temas de interés adicionales. Esto es Ask the Experts del Salinas Valley Health. Soy Rodolfo Cárdenas. Hasta la próxima. 